0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 bueno, bienvenidos y bienvenidos. Eh, hoy vamos a hablar de diferentes temas. O sea, he creado como una tipo de sección. O sea, le llamamos Articulamos del Cine porque, sinceramente, son cosas de las que me apetece hablar o cosas que son que yo creo que se deberían hablar o estaría bien hablarlas, pero que son necesarias, yo creo que pues mencionar o por lo menos abrir un poco de debate y que también me digáis qué opináis y pues eso. Hablarlas. Entonces, el tema de hoy es un poco las perspectivas o las dimensiones del cine. Is, it is not the pure of the content. In other words, it's not the story. It's what you do with it. What was in the entonces hablaremos de diferentes de ellas, hablaremos tanto de la cultural como la entretenimiento, como la histórica o también eh, cómo representa la realidad lo que viene a ser el audiovisual y dependiendo de cómo se hace y quién lo hace y qué opinan sobre cómo lo hacen, ahora veremos. Es que todos los ámbitos de, de la sociedad tienen diferentes dimensiones, incluso el lenguaje tiene o... Mm, Física, química, todo tiene diferentes dimensiones. Todo esto son por situaciones que se han dado, es decir, no voy a hablar como teóricamente sobre estas dimensiones, no os asustéis, sino que lo que voy a hacer va a ser exponer situaciones o conflictos sociales, conflictos sociales más fuertes o menos fuertes, conflictos sociales puede considerarse eh, unas declaraciones y el revuelo que han tenido esas declaraciones, para eh, explicar un poco qué es lo que creo. Entonces, para empezar con la cultural y que nos situemos... Quiero que vayamos a una cosa que pasó, digamos, en noviembre, septiembre de 2019. Esto fue a finales de, del año pasado. Y es que fue que Martin Scorsese dio unas declaraciones. Él estaba en un programa, bueno, es una entrevista de un programa que se llama Movie That Made us, que hablan pues, eso, con directores de cines, con personas importantes que han estado relacionadas con las películas clásicas eh, que se consideran ya de. De, intrínsecas de, o de Hollywood o del cine o de la historia del cine ¿no? entonces Scorsese obviamente es un director muy aclamado por numerosas razones eh, nadie le va a discutir eso ¿qué pasa? que le hicieron una pregunta y esta pregunta le dijeron directamente que qué opinaba de las películas o sea, de, de que últimamente eh, no hay películas que iluminan el alma tal y como lo decía el entrevistador se refería un poco más a las películas que básicamente mmm, te dejan con una sensación de algo más, de pensar algo más pero bueno, básicamente le preguntaron eso, eh, sobre el declive del cine y sobre el declive de las películas que iluminan el alma, ¿qué pasa? que él dijo básicamente que mmm, en el cine estaba habiendo una no, so, no hablaba de sobredemanda pero sí que hablaba de cómo las películas que él llamó eh, Amusement Park Films, es decir, películas que se pueden hacer un símil con los parques de atracciones, ¿no? Es decir, tú vas a un parque de atracciones, pues eh, hay mucha emoción, hay diferentes formas de pasarlo bien. Entonces, él se deparaba y decía, existen las películas películas y las películas de parques de atracciones. Todo esto él lo llevó a la idea de que a, o sea, por ejemplo, las películas de Marvel. No sé si seréis fans o no seréis fans de Marvel, pero él mencionó las películas de Marvel como parte de este eh, a, me, a mí uh, a mí a mí mismo las películas de, de parque de atracciones, ¿vale? Entonces dijo las de Marvel y las de superhéroes. El problema viene cuando dijo en estas declaraciones que este tipo de películas no son cine. Y claro cuando un director tan aclamado hace ese tipo de declaraciones diciendo que X tipo de películas no es cine va a haber gente que le va a contestar me parece lógico que haya debate es decir, tenemos eh, a un director muy aclamado dando unas declaraciones sobre otro tipo de películas que, que actualmente están, pues ahora mismo Endgame fue no sé si ahora mismo sería la película más que más recaudó ever, pero en los últimos años la que más ha recordado y se hablaba de un, de un acontecimiento histórico es decir eh, la cinemática del mundo de Marvel se ha ido construyendo a lo largo de los años y el año pasado fue la culminación era un, era un evento muy importante entonces me parece lógico que haya un debate y que si esto se hable es decir que sean cine o no sean cine Scorsese lo que dice es que no ha acabado de verlas tampoco, ¿vale? Porque no le interesan, entonces yo aquí creo que Scorsese igual te ha sido un poco, o sea, mirarás, ¿no? Porque él dice que son películas que no, que no llenan. Entonces, eh, directores, productores relacionados con Marvel lo que han hecho ha sido pues contestar o dar su opinión. Y hay diferentes ejemplos, por ejemplo, Robert Downey Jr., el actor de Iron Man, lo que ha dicho es que obviamente cada uno tiene su opinión, pero si vosotros veis la entrevista donde... Eh, se le pregunta sobre esto y qué es lo que piensa respecto a las declaraciones de Scorsese, no se quiere meter realmente, es decir, él habla desde un punto de vista de, como no, no voy a decir que tenga miedo, pero como si tuviera miedo de, lo, de, de que Scorsese le dijera, porque claro, eh, Robert Downey Jr. es un actor muy reconocido, y no puede meterse tan directamente a algo, además si tiene una reputación como de otras películas mucho más serias a diferencia de por ejemplo no, no, no ha dicho nada o no he escuchado que haya dicho nada a Tom Holland pero que es más eh, juvenil y más de películas de superhéroes y este tipo de parque de atracciones podemos decirlo pero luego también por otra parte, Mark Ruffalo, eh, el que hace The Hulk, vale también le dijo que pues que le gustaría que, se acabasen, que él se acabase las películas porque si no las ha visto mmm, igual le falta información. Y luego Tim Blake Nelson, que es el director de Watchmen, que se está metiendo ahora en este mundillo de los superhéroes, habla de que mmm, tú puedes opinar una cosa pero llamar a unas películas de Marvel que no son cine no es bueno. En el sentido de que no le hace ningún favor tampoco a lo que es el, la, bueno, el business o la empresa o el arte o lo que sea del cine. Es decir, Tú puedes tener una opinión, pero hablar tan directamente y decir que no son cine cuando obviamente pues se, se pasan en el cine, son películas, hay un, un equipo detrás, unos directores, unos actores, productores, todo un equipo, es cine, ¿no? Es lo que ellos creen. Entonces, esta es la situación, lo que pasó. Entonces, a mí me gustaría destacar de aquí dos cosas. La primera de ellas es que los espectadores empezaron a quejar vale, de las declaraciones de Scorsese cuando él mencionó a Marvel y a los superhéroes, pero no antes. Y hay que destacar que Scorsese dijo en su, en sus declaraciones, en las primeras de todas, en la entrevista de lo que os hablo, él en el principio llama a estas películas de parque de atracciones las películas animadas. Él dice animated pictures. O sea, él no habla de... ...de las películas superiores en ese momento... ...y él tampoco habla de otro tipo de películas... O sea, ...habla de las películas animadas... ...y esto me parece una falta de respeto muy importante... ...o sea, muy fuerte... ...hacia las películas animadas... O sea, ...a mí esto me molesta, es decir... ...no puedes... ...es que está la creencia de que las películas animadas... ...no pueden ser tan buenas como las películas... ...in real life, ¿no? con personas reales... ...o las películas animadas son para niños... Y esto no es así, tenemos claros ejemplos de esto, y es que directamente Scorsese hablando de directores que sí que hacen cine de verdad, habla de Wes Anderson, y Wes Anderson ha hecho eh, Fantastic Mr. Fox, que es una película de stop motion, que es otro, otro tipo de animación, y todo el mundo la ha valorado como una película de Wes Anderson con su historia, con su todo y sus escenas aclamadas en una escena de, de sushi, que es un... Eh, como se parte sushi, bueno, abren, abren un pez y es una secuencia que ha dado mucho que hablar porque se estuvo rodando creo que durante seis meses solamente esa secuencia entonces claro, eh, que él rebaje a las películas de animación de tal manera, a mí es lo que realmente yo creo que debería molestar es decir, es que luego se ha derivado mucho al tema de Marvel y al tema de los superhéroes pero es que él realmente achaca eh, este tipo de películas de que no iluminan el alma a las películas de animación me vas a decir que Scorsese no ha visto una película de animación en su vida o que no valora las películas de animación. Es que me parece bastante fuerte. Y no digo que, que, que las películas de Scorsese sean menos, ni, ni mucho menos, pero duele, ¿no? O sea, ya no solamente tenemos Fast and Mr. Fox, que es de Wes Anderson, sino que también tenemos otras películas, como incluso... Voy a meter a Inside Out. Inside Out es una película de Disney, ¿vale? Inside Out fue... No digo que sea la que más... Eh, mensaje y de esto tenga pero sí que es verdad que es una película de Disney mainstream blockbuster porque es de Disney vaya que tenía un mensaje y es que estar triste también es parte de nosotros y no sé es animación es que me parece muy heavy que no se tengan en cuenta y otros ejemplos también tenemos el estudio Ghibli o sea el estudio Ghibli eh, muchas de sus películas Vaya, véase eh, la princesa Mononoke. La princesa Mononoke habla de la contaminación y de lo que le estamos haciendo al planeta. Y fue en 1999 cuando se sacó. Y tiene un trasfondo brutal sobre la contaminación. Eh, Porco Rosso mm, es una película antifascista. Es un cerdo que lucha contra los antifascistas. O sea, está diciendo que los antifascistas son peores que los cerdos, digamos, en el término de que los cerdos blancos son animales poco respetados, ¿no? Me parece que que la animación tiene un poder muy importante porque se hacen muchas cosas que tú no puedes hacer con personas reales o que cuesta mucho más dinero que no son baratas tampoco las películas de animación y cuesta muchísimo más tiempo pero me parece que es rebajar mucho el nivel de este, de este tipo de películas cuando tienen todo lo que tiene una película real en cuanto a mensajes si es lo que se está quejando es de mensaje me parece muy fuerte que diga que las películas de animación son parques de atracciones y no llevan mensaje porque luego también otra película que se llama Anomalisa por ejemplo puede tocar varios temas es decir el tema de la tristeza el tema de la contaminación eh, Wes Anderson y luego también está Anomalisa Anomalisa es una película que lo que hace es eh, todos los personajes de toda la película tienen la misma voz o sea es el protagonista cuando él habla él escucha a todo el mundo Hablar con la misma voz, excepto cuando ve a una chica de la cual se enamora, que de repente ya tiene una voz diferente. Y es, digamos, el poder del amor, por ponernos ya románticos en, en películas de animación. Eh, es un mensaje también me parece muy brutal. Y no se tiene en cuenta. No sé, es que estoy un poco tilted sobre esto. Una, también una ventaja que tiene las películas de animación es que tú puedes hacer lo que quieras, literalmente en guión, o sea, puedes hacer lo que quieras y por eso hay tantos animes o animes, no sé cómo se pronuncia la verdad eh, y por eso hay mm, sí, tantas películas de animación de diferentes temas y con niños, ¿por qué? porque después facilitar que las cosas vuelen o que las cosas hablen, perfecto, pero es que no es lo único, y aún así no está mal que haya películas que sean solamente entretenimiento, esto lo veremos ahora luego, y ahora ya, teniendo eso, opináis <ríe> también de eso. El otro punto que me tiltea de esto, <ríe> que, es, que es un poco... Yo creo que Scorsese hizo unas declaraciones como muy a la ligera. Obviamente yo no soy nadie para saber todo lo que sabe Scorsese de cine y eh, lo que él ha visto en la industria y demás. Pero es que yo creo que nos estamos olvidando de una cosa que se llaman géneros. Los géneros de cine, o sea, existen. Y ya quitando que unas películas tengan más o menos mensajes que lleguen a la sociedad, ¿vale? Siempre ha habido un momento de la historia en el que ha destacado más un género sobre el otro. Por ejemplo, ahora hablamos de que estos últimos años y gracias a Marvel, realmente, eh, los superhéroes han estado en auge. ¿No? Eh, hemos... Por ejemplo, si miráis la cronología de Marvel, tiene en 2008 sacaron la primera de Iron Man, luego creo que la siguiente es como en 2010, tardaron dos años, y obviamente, pues ahora que ha sido el culmen, pues en los últimos años han habido igual cuatro películas de Marvel, bueno, cuatro no, no sé, eh, pero en un mismo en un mismo año. Vale, pero es que así ha sido ahora, eh, esto, esto ya ha acabado. Eh, en su momento, las películas que predominaban y que más gente iba a, ir a ver al cine era los westerns, porque una cosa que dice Scorsese es que eh, las películas de superhéroes, las películas de parques de atracciones les quitan protagonismo a las películas con alma, ¿no? En el sentido de que si tú tienes que elegir ir al cine, vas a ir al cine para eh, ver una película de blockbuster, es decir, una película taquillera, ¿no? Lo que decimos. Entonces, vas a ir antes a ver Marvel que a ver otra película mmm, de, otra, de otra cosa esto es lo que principalmente él se queja pero es que yo creo que es eso, o sea, es que en cada momento eh, al, en cada momento predomina una cosa ahora mismo está predominando el tema de los superhéroes que ahora irá mmm, en declive porque ya se ha acabado el momento culmen, pero es que hubo un momento en que los westerns era lo único que se emitía, o sea mmm, hubo años y años en los que los westerns eran tres cuatro cinco seguidos y, y no pasaba nada y luego vinieron las películas de gángsters es otro género que también hubo una mmm, sobreproducción en el sentido de que había mucho más de eso que del resto de cosas y Scorsese ha trabajado con este género eh, o sea, yo veo que los gángsters son los superhéroes Malos, o sea, haciendo comparación, siempre sacando distancias, obviamente. Pero en el sentido de que hubo un momento en que los gangsters también predominaban un montón y Scorsese ha sido una persona que ha dado mucho a los gangsters, Pero es que fue una época del género de gangsters y ahora ha venido la época de los superhéroes y, lo habrá, y luego habrá otra época. Lo que yo creo, o sea, no sé, no sé qué pensáis sobre el tema de los géneros y que van y vienen y que en su momento pues habrá una cosa y habrá otra. Pero yo creo que es así. O sea, cada momento predomina una cosa y sí, son películas que para mí eh, pues al fin y al cabo son parques de atracciones las películas de superhéroes pero, pero está bien no tienen por qué ser malo es decir, eh, se han creado nuevas técnicas y estas películas requieren de efectos especiales que, que, o, pues, o que se graban en croma o, o que necesitan otras cosas y por eso no les va a restar valor obviamente no se les va a aclamar eh, por dirección de fotografía Nadie está pidiendo que les den un Oscar por dirección de fotografía a las películas de Marvel y me parece justo que no se les dé un Oscar porque o sea, no, no lo vería lógico pero tampoco es necesario que una película sea perfecta en todos los ámbitos además en eso no, pero en postproducción tiene un trabajo brutal y no me parece que ese trabajo se haya tenido que se tenga que desvalorizar porque sea una película de superhéroes el trabajo de postproducción está y entonces los otros ámbitos como la dirección, el guión, los actores y pues eso la postproducción Pues sí que son necesarias, son importantes Y si una película es buena, es que eso no se lo puede quitar nadie Y obviamente hay películas malas de superhéroes O sea, no, no significa que porque tengan esas cosas también van a ser buenas eh, Dentro de Marvel hay dos o tres películas que me parecen nefastas Nefastas en el sentido de que, pues si no las veo, pues me da igual ¿No? desde hace poco me estaba haciendo un rewatch de, de Marvel eh, Unas películas que me da igual saltarme porque no me aportan nada, ni como historia, ni como producción, ni nada. Simplemente me las paso, igual que hay películas de todos los tipos que no son importantes. Y sí, como dices Scorsese, se trata de una opinión personal. Si no te gustan, pues no te gustan. Eh, pero es que no te tienen que gustar ese género. Y como yo digo, yo las películas de superhéroes son un género. Es que él ha llamado películas de parques de atracciones a películas que tienen un género, que es el de superhéroes. A mí lo que por eso me tiltea el tema de que eh, meta a todas las películas de animación juntas, porque no es lo mismo películas de animación, películas reales, que películas por géneros, porque hay películas de animación de todos los géneros es que no se puede comparar, es que no se puede comparar. Lo que decía. Opiniones personales. A mí, por ejemplo, no me gusta el western y bueno, por eso mmm, mmm, va a pasar algo y no les quito valor. En su momento fueron lo que triunfaba. A la gente les gusta. Eh, Once Upon a Time in Hollywood, de Tarantino, le hace muchas referencias a los westerns. Pues me alegro de que a la gente le guste y que puedan disfrutar. Eh, son otros tipo, otro, es otro tipo de arte. ya está. Y ya está. Es gente cualificada haciendo su trabajo de diferente forma porque las técnicas evolucionan y es lo que tiene que pasar. El cine va cambiando. Y obviamente él también habla de que no es el cine con el que se ha criado well vale, pero por ejemplo yo sí que me he criado con parte de ese cine él no se ha criado porque las técnicas no estaban y eso lo, hace, lo dice también, ¿quién lo dice? no recuerdo, el guionista de algunas películas de, de Marvel no, perdón, el guionista de spider-man perdón, el guionista de Spider-Man. Eh, él lo dijo, que él se ha criado con ese cine porque es el cine que iba a ver con su padre el de películas de superhéroes o sea, el guionista no, el escritor de los cómics de Spider-Man entonces, claro él está basado en lo que él sabe pero y me parece bien, o sea, todo tipo de cine es válido y todo tipo de cine es bueno si la película es buena, pero hay que hablar de películas individualmente, no de géneros un género no es malo, un género te puede no gustar, pero no es malo y claro, había, la gente empezaba a, pues, a chocar no la idea entre los fans de el cine crítico y el cine de superhéroes. No creo que haya que tomar una parte, yo creo que hay que pensarlo más. Luego Scorsese dijo, unas, eso dijo en la entrevista unas declaraciones. Luego después, más tarde, lo que hizo fue eh, meter el nombre de Marvel, porque no lo dijo en el primer, las primeras declaraciones, sino habló de las películas animadas, perdón, de las animaciones, y así, nadie se quejó es lo que me parece mal pero luego él escribió un artículo en New York Times para es decir eh, él dijo el, hecho, el artículo se llama eh, las películas de superhéroes o, sí, o algo así no son no son cine eh, dejadme explicar el porqué Vale, y entonces aquí ya no lo dirige tanto a Marvel, en plan se va un poco, sino a todo tipo de películas, blockbuster, y lo que se conoce como la, los remakes o las secuelas. Eh, también se refiere a las ideas con éxito previo o seguro, como por ejemplo cuando se saca algo tipo Harry Potter o tipo Divergente, también asumo que se contaría. Es decir, historias que han triunfado en otros ámbitos, como pueda ser los, la literatura, y que la han llevado porque saben que va a tener éxito seguro. vale Entonces aquí él, digamos que menciona tres cosas el primero es que eh, ocupan un sitio en el cine que ocuparían otro tipo de películas con más alma luego habla del riesgo que tiene producir estas películas o producir películas con alma y luego habla de las historias respecto a cada cosa me gustaría mencionar que él, él habla de obviamente hay un declive la gente cada vez va menos al cine y esto mmm, se ve ¿no? entonces claro él dice poca gente va al cine cuando quieren ir al cine, deciden eh, a ir a películas de autor, vamos a llamarlas películas de autor, eh, o películas mmm, de parques de atracciones, ¿no? Entiendo que esto para el cine mmm, es una putada porque tienes que elegir. Es decir, tú no ves una película por ver otra, y eso está en todos los lados. Eh, la demanda funciona así él dice que los nuevos cineastas no van a mirar las películas de Marvel y decir yo quiero hacer esto pues yo sí que lo he pensado <risa> o sea obviamente no sé si dedicarme a, a eso pero a mí me encantaría mmm, meterme en una película de Marvel con todos los cromas ver cómo funciona la grabación, los movimientos de cámara con los cromas, cómo luego se integra a mí personalmente me gusta mucho la postproducción el montaje son aspectos también muy diferentes, muy novedosos pero que yo creo que valen la pena. Yo, yo sí que he pensado, ojalá estar en un rodaje, y rodaje, ya no postproducción, en un rodaje de, de una película con tanto croma, pero básicamente porque es también un reto para los, los actores. No sé, yo sí que lo he pensado, pero bueno, quitando eso, porque me parece un mundo apasionante. No, los cines no apoyan este tipo de películas, digamos más indie o de otra forma, porque no tendrían audiencia, ¿vale? Entiendo su punto. Pero esto tiene que ver también con el marketing, que ahora luego veremos. Luego, él habla del riesgo. Que las películas con alma, que las películas de autor más indie, toman riesgos. Es decir, tú las lanzas y no sabes si la gente las va a querer, no las va a querer, cómo las va a, a, a coger. Claro, sí, obviamente, toman más riesgos. Pero me parecería un poco... Eh, dar, o sea, me parece mal dar por hecho que las películas de superhéroes no han tenido también superhéroes o blockbusters de otro tipo. Riesgo en el sentido de que si tú haces una adaptación mal... Te va, a echar, te va a echar encima todo el mundo de ese, de ese. O sea, todos los fans de ese mundo. Y por ejemplo, Marvel a, domina. Marvel domina la técnica de, de llevar superhéroes, de llevar cómics a la pantalla. Pero podemos decir lo mismo de DC. DC cae estropitosamente. Las películas de. De la Liga de la Justicia y. Mmm, Aves de Presa y todo eso se han llevado muchísimo, pero muchísimo odio porque claro, Marvel domina la técnica de, de adaptar y DC no, entonces DC, DC lo ha llevado mal pobrecicos, eh? o sea, lo ha llevado lo ha llevado mal no todas las películas de superhéroes triunfan de hecho es que la crítica que hubo a la Liga de la Justicia fue muy fuerte la verdad fue muchísimo. entonces claro, el riesgo sí que hay te puedes tirar todo el mundo en contra tuya y lo, es otro tipo de diferente de riesgo obviamente obviamente ¿cuál tiene más peso? pues probablemente el de las películas indies pero bueno, todo está y luego, historias eh, dice que no hay una estética dice que que no son emocionales y yo aquí discrepo él probablemente no lo habrá visto porque si dice que no ha terminado de ver ninguna pues no lo habrá visto pero eh, estas cosas se basan en historias con personajes con arcos de desarrollo que piensan, que quieren. De hecho, él lo que dice es: os eh, pues lo voy a leer un momento. No, los personajes no se adentran en contradicciones y que las paradojas de los personajes no son complejas y no son multidimensionales. En el sentido de que, pues eso, un personaje no. como si no estuviera bien construido. Y esto no es así porque viene de un cómic en el cual, si no estuviera bien construido, no hubiera tenido tampoco éxito. Entonces, como. No sé, no sé, veo, veo aguas, veo aguas. De verdad que las veo. Y ya, por el último tema de, del tema de Scorsese, ¿vale? Ya más completamente opinión. Él habla de que. de que el cine está cambiando. ¿Vosotros qué pensáis? Sí, a ver, el cine está cambiando, pero él habla también de las plataformas de streaming. Que cada vez se están haciendo pues con ese tipo de cine que él querría ver en, el, en, en las salas de cine. Eh, las están poniendo ahora mismo en streaming y no están teniendo el mismo tipo de efecto. Y él piensa que eso es malo. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Qué pensáis de las plataformas de streaming y que eh, se estrenen películas en streaming y todo este todo este rollo? Él habla de esto, ¿no? Que cada vez hay más plataformas y lo podemos ver porque tenemos Netflix, tenemos eh, Filming, HBO, Prime Video, Disney+. Plus Claro, entonces, ¿hasta qué punto...? Esto es malo, ¿hasta qué punto esto presiona a los nuevos directores y cineastas? Como él dice, ellos quieren mostrar sus películas en la gran pantalla. Y esto es así, Este da una adrenalina, tú te gustaría estrenar tus películas allí. Pero yo creo que proporcionan un, una vía muy importante. Para, de hecho, para lo de lo que se queja Scorsese es lo que yo creo que le hacen bien a la gente. No sé. Depende de cada uno lo que piense y lo que le sea más cómodo. Eso es verdad que yo creo que ya es un poco opinión personal, pero de todas maneras eso no quita que sea el futuro, en el sentido de que ya se ha establecido y es una cosa que va a seguir creciendo y la hemos visto crecer en los últimos años. No se va a ir de repente. Netflix lleva siete años haciendo películas propias y series de producción propia. No se va a ir a ninguna parte. Entonces, yo lo que, lo que sí que me gustaría hablar del tema del, del streaming es que... Eh, ellos juegan un, un papel muy importante en lo que es la distribución de una película. una película, hay dos formas, ¿no? Está la película que es de, de otra persona, en plan de otros productores, que se estrena en el cine y luego Netflix la puede comprar para tener en su catálogo. Y luego está la película, pongo Netflix porque es lo que, el que más conocemos todo el mundo y el que tiene producción propia más avanzada. Pero podría ser cualquier tipo de... Uy, me entra hipo. De streaming, ¿Vale? pero voy a decir Netflix porque me es mucho más fácil que decir cada vez plataforma de streaming entonces ellos tienen dos tipos el de producción propia que lo sacan directamente a Netflix o el de producción externa que lo sacan en cines y luego lo compra es que ellos se han convertido en el sistema principal de distribución y eso lo dice Scorsese esto son palabras de Scorsese y yo entiendo que todo lo nuevo asusta y yo entiendo que, que sí que es cierto que, pues eso, que a veces te puede costar un poco más ver una película en streaming o no. Pero es que de todas maneras, el cine tiene las dos partes, es industria y es arte. Y yo creo que en Scorsese, pues eso, subestima la capacidad que tiene Netflix para dar visibilidad al cine de autor. Y aquí es donde hablamos del marketing. Si una película que Scorsese quiere, vale, eh, hablemos así, la sacan en el cine no va a recaudar tanto como le gustaría a la gente. ¿Por qué? Porque no va a tener el dinero para hacer marketing. Si no hay marketing, la película no existe. Entonces así. Si una cosa no se publicita, no existe. La gente no sabe que está en el mercado. No existe. Entonces, tú vas a ir al cine porque has visto una película anunciada o porque eres mm, seguidor de X director o de X actor y sabes que ha hecho esa película. Pero porque te ha llegado de alguna forma. Entonces, al cine solamente va a ir la gente que ha visto películas anunciadas. Que se han gastado dinero en marketing. Las películas que no se hayan gastado su dinero en marketing, aunque estén en el cine, la gente no va a ir a verlas. A no ser que, no, que sea una persona que es asidua al cine. Que dice, vale, voy todos los meses, voy a buscar una película en el cine, voy a mirar del cine qué películas hay. Una, una persona que vaya todas las semanas que vea, esta pues mira, esta película me llama porque ve todas las semanas la cartelera, se ve los trailers, le gusta ir al cine como, como pasión en el sentido de su hobby es ir al cine literalmente, ir a la sala de cine. Pues esa persona va, se va a enterar de que, esa de que esa película está. Pero es que si no se anuncia, una persona que vaya porque le apetece ver algo que ha visto no va a ir. Entonces, las plataformas de streaming lo que permiten es que estas películas que en el cine no, no tienen... Mucha cabida, porque no tienen marketing. Al meterlas, por ejemplo, en plataformas de Netflix, Netflix eh, todos los meses dice, vamos a sacar estas películas. Y tienes otra vez el nombre fuera. Netflix lo que hace es recomendarte películas que son similares a películas que tú ya has visto. Por tanto, lo que te deja es... es o sea, tú igual no la conoces, pero sabiendo que tú ves X tipo de películas, te va a recomendar una película similar. Si tú ves cine de autor, te va a recomendar cine de autor. Entonces, es una forma mucho más directa de llegar al consumidor que, hablando de películas pequeñas, obviamente los blockbusters son diferentes ¿por qué? porque tienen dinero de marketing, porque se pueden publicitar por eh, por la televisión o por cualquier otra cosa pero la cosa es que no o sea, cuando no tienen visibilidad porque no tienen dinero para marketing Netflix les hace un favor y esto es así hay ejemplos de esto. La película El Hoyo, nominada a... a Mejor película, si no me equivoco. Pero nominada a Los Goya, española, El Hoyo, ¿vale? Esta película salió... Salió, pues, el verano pasado. Creo, en plan, como en, en octubre o así pasado. Se, se fue en los cines. ¿Vosotros escucháis de ella? Porque yo no. Yo, yo tengo que decirlo. O sea, ahí sí que es verdad que estaba bastante... agobiada con, con el trabajo y tal, pero yo esa película y yo no sabía que estaba en el cine yo no la vi anunciada por ningún sitio los Oscars anunciada por todos lados ¿por qué? porque era mmm, nominada a los Oscars a los, ¡uy! a los Oscars a los Goya a los Goya española a los Goya sale nominada la gente ¡uy! Hello, yo, pero tampoco se le pasó tampoco le hicieron mucho caso ¿qué pasa? la metieron en Netflix de repente no solamente en España sino se hizo eh, top 10 tendencias prácticamente en todo el mundo y esto fue gracias a Netflix, porque la relanzó, le, la revalorizó. Obviamente tuvo eh, en España tuvo la influencia de los Goya, pero solo hizo Netflix con la capacidad de distribución que tiene. Obviamente no le van a dar el mismo dinero a una persona que ha, ven, que ha vendido su, su película a, un, a Netflix para X tiempo que la revocación que podría hacer en el cine, pero es que en el cine no la va a hacer igualmente. Entonces Netflix le da la posibilidad de que sea. de que se vea. Entonces aquí entra en conflicto el arte contra la empresa, ¿no? Que es el cine. Si Scorsese lo que realmente es. y es que es lo que. todo esto viene por la dimensión cultural, ¿no? Si Scorsese lo que realmente es valora la cultura de las películas, lo que aportan a la cultura, a la sociedad no entiendo por qué no le gustan las plataformas de streaming porque lo que hacen es mantener esa cultura en el tiempo en, la, en el sí, puedes comprar una película pero nadie compra una película y eso lo sabemos desde hace 10 años entonces en físico hablar comprar en físico pero si va por la cultura el mensaje llega igual y llega más veces y hablando de esto eh, también antes de terminar Klaus eh, es una película que también gracias a es una película de animación que fue esta sí que fue nominada a los Oscars a Mejor Película de Animación es una película española y que la producción Netflix. Y sin. <coughs> mi voz. Y si Netflix no hubiera producido, probablemente no hubiera llegado hasta donde ha llegado. Y ha sido mucho. ¿Por qué? Porque Netflix tiene la capacidad de marketing que no tienen los estudios eh, indies. Básicamente. Entonces, ¿cómo lo veis? O sea, ¿cómo veis que afecta al streaming? ¿Bien, mal? ¿Es natural? Porque el mundo avanza. ¿O pensáis que, que no, que es malo? Bueno, con esto del COVID, Netflix tiene que estar sacando un montón de dinero. Esta mañana he leído, es un artículo de cómo Netflix es la única plataforma de streaming que ha, so, ha conseguido sobreponerse al COVID y seguir sacando originales. En julio va a sacar 60 originales, entre películas y series y temporadas, 60 originales. Además de un montón de, de películas externas a Netflix que también va a añadir a su catálogo. Entonces, ning, ninguna plataforma lo hace como Netflix. Ah, Netflix realmente está gastando un montón de dinero y no ha perdido prácticamente casi nada por el COVID. ¿Por qué? Porque tiene una forma de producción propia. El día en 2017 se empleó hasta un 50... Más de un 50% de, de, los, o sea, de los beneficios que tenía los invertía luego en producciones propias. Y fue un movimiento muy inteligente. Es la que más tiempo lleva y es la que mejor se ha adaptado. Bueno, con la Casa de Papel pasó algo parecido, ¿no? Primero la hacían en la tele y no se le dio demasiado bombo. Sí, eh, la Casa de Papel, de hecho perdió durante la primera temporada perdió muchísima audiencia y estuvo a punto de cancelarse no sé, de hecho no sé si se les dio la noticia de que se cancelaba y luego Netflix la cogió y ha llegado a donde ha llegado siendo una de las películas. de una de las series más vistas en todo el mundo por Netflix porque ellos la revalorizaron o sea, entendéis por qué lo he llamado digamos un poco la la dimensión de cultura no, es decir, Scorsese digamos que pone un poco eh, sobre la mesa que la cultura está en peligro por el streaming pero personalmente yo creo que el streaming permite a las películas indies con mensaje más cult de lo que supongo que él tiene idea de que es más cultura pues las pone, les pone un valor que no tienen en el cine y bueno dejando este tema aparte ya hemos acabado madre mía me ha gastado toda la hora que yo pretendía con todos los temas con, con este me quedan tres temas más uno es muy cortito el tema de otra dimensión que me gustaría tratar es la dimensión de entretenimiento y viene muy anclada sobre esta porque siguiendo las declaraciones ¿vale? de Scorsese eh, Francis Pola, reconocido director de, de cine él fue un paso más y él dijo que él estaba de acuerdo con lo que decía Scorsese pero, o sea, que se había dicho que no eran cine, ¿vale? Que las películas no eran cine. Pero es que él iría un paso más y diría que son despicable. No sé cómo decirlo en español realmente. Como que, que no valen una mierda por hablar mal. A lo que Mar Rúfalo, por ejemplo, le, le contestó, no le contestó directamente, pero puso un tuit diciendo, antiguamente, el rock and roll y el hip hop eh, no se consideraba música tan bien, se consideraba que era una mierda. Entonces, claro y eso yo considero que Marrúfalo tiene razón o sea, simplemente porque algo sea nuevo y no sea lo que estás acostumbrado no significa que no sea en este caso música o en este caso cine pero bueno Coppola decía que eh, él pensaba que eran despreciables porque no, no aprendías nada con esta con estas películas no con las películas pues, de superhéroes y de y demás pero nos estamos olvidando de que el cine es una fuente de entretenimiento que yo entiendo que Coppola es un cineasta súper reconocido. Eh, ha estudiado un montón de cosas de cine, ha dirigido un montón de películas, es súper aclamado. Pero es que no todas las películas tienen que decirte algo. Tú puedes disfrutar de una película simplemente porque te divierte. Pero es que esta conversación ya la hemos tenido antes en la sociedad con los libros. Hubo un momento en el que los libros juveniles de ficción... Eh, eran lo peor de lo peor porque lo leían los jóvenes y, y no, no aprendías nada leyendo esos libros. En que, que no siempre queremos aprender cosas. Está muy bien, pues, pues sí, pues vas a ver una película pues sobre la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Pero también podemos... También hay un género que se llama género romántico, ¿no? Bueno, las, eh, sí, las películas románticas. ¿Y qué, qué aprendes de, lo, de las películas románticas? ¿Nada? Simplemente te lo quieres pasar bien. O quieres llorar. O quieres hacer lo que sea. Simplemente es una parte de entretenimiento. No hace falta que saques nada de que todas las películas. O que te pongas a analizar todas las películas. No es necesario. Simplemente quieres desconectar. No sé. Y esta conversación es que ya estuvo con la literatura. Y yo creo que con el cine es exactamente la misma. Es muy subjetivo el hecho de que alguien aprenda algo de cierta película, ¿no? Efectivamente. Es que esa es otra. Me refiero... El, el director hace la película. El guionista hace el guión y todo esto. Pero... Pero quien al final va a decidir si. si vamos a sacar algo de esa película o no eres tú mismo. Y ya está. ¿Y dónde es? Pero por eso mismo que no es necesario sacar nada todo de, de las películas. Entonces se puede sacar algo, pero no siempre hay que hacerlo. Es eso, no hay que hacerlo. Yo tengo dos películas favoritas, ¿vale? Y hay una que para mí es una película. Voy a llamarlo de alto standing en el sentido de que es lo que igual eh, la gente cuando dice es que no habéis visto películas buenas en vuestra vida dice. O sea, que se considera esas películas? Es una película de Sorrentino, ¿vale? Es una película que se llama This Must Be The Place. Eh, un lugar donde quedarse, creo que es en español, de 2011 y es de Paolo Sorrentino. Esta película a mí me gusta especialmente sí que ya por un tema más crítico, más de cine, eh, de estudio. Me gusta mucho por los diálogos, me flipan los diálogos y la creación de personaje. O sea, es digamos una película mi película favorita de, de gusto más exquisito, si queréis verlo así. Pero es que luego yo tengo otra película favorita que es Flipe, que es del de, director Stroke Rainer, es de 2010. Es una película super ligera, o sea, literalmente es una película, es un drama adolescente romántico, y literalmente adolescente, o sea, los actores creo que realmente tienen la edad que, pre que pretenden tener y que igual son 12, 13 años. Eh, y me llama la atención, pues sí, me llama la atención la forma que tienen de contar la historia. Primero la cuenta uno y luego la cuenta el otro. Eh, los colores, la fotografía yo creo que es buena también. Pero esa película, desde siempre, es mi primera favorita porque simplemente me la, la vi hace ya un montón de años. O sea, igual no la vería en 2010 o 2011. Y me la disfruté un montón y me gusta porque la disfruto, porque es un drama adolescente, romántico. Que me lo paso bien viéndolo y ya está, y no necesito sacarle nada más. Y si quiero pasar un buen rato y desconectar, pues me la pongo y ya está. Y es mi película favorita también, y no por eso tengo menos, menos peor gusto cinematográfico. Y entonces, aquí lo que me gustaría mencionar es: eh, bueno, no, no sé si algunos habéis llegado más tarde, y eso, yo suelo sacar unos trailers antes de cada episodio para pues eso, hacer como un poco de boca no de lo que vamos a hablar. Eh, en este tráiler puse unas declaraciones de Hitchcock. Y venían a, a esto de aquí, es decir, o sea, Hitchcock en una entrevista, él, eh, no, yo no creo que se refería a esto, ¿vale? Pero yo lo he traducido a esto, cada uno saca lo que quiere, ¿no? De igual de las películas, pues de, de lo que él decía. Y entonces él decía que el cine es arte, ¿no? Y el arte es emoción. Entonces, no es tan importante el contenido, es decir, qué es lo que pasa en la película como historia, ¿no? Sino lo que tú haces con ese contenido. Cómo tú te sientes respecto a ese contenido. Y si la película es mala, pero a ti te hace sentir bien y te lo pasas bien, ya está. ¿Qué más arte quieres? Es que es de lo que, no sé, es de lo que se trata, de, de, de disfrutarlo. Pero es eso. Eh, ahora, mismo, ahora mismo hay creencias como que tus películas favoritas tienen que tener un caché o tienen que ser directores reconocidos. Y perdona, pueden ser malas. <risa> Crepúsculo, por ejemplo, es una película horrorosa vale y tiene muchísimo odio yo sé que hay muchísimo odio a la película de Crepúsculo y todo el universo Twilight y a mí me parece horrorosa desde el guión hasta la postproducción pero la gente se lo pasa bien viéndola es decir, de hecho, es divertida incluso tú la ves y de lo mala que es tú te ríes y te lo pasas bien porque ya es, es, un, es un meme universal la película de Crepúsculo yo tengo amigas que son súper la favorita porque sí, porque les gusta verla y lo hacen pasar bien. Y en ningún momento yo les voy a decir: eh, Menudo mierda de gusto tienes porque te guste Crepúsculo. No se trata de eso. Hace poco también mmm, saca un poco este tema porque hace poco en Twitter vi. No sé si habréis visto Ahora me ves, ¿vale? Now you see me. Y no sé si era una escena de la primera o la segunda, no recuerdo. Pero hay una escena en la que se, se pasan una carta. Y es un plano secuencia de ellos pasándose una carta eh, diferentes velocidades. Y pues movimientos de cámara y ellos escondiéndose la carta y tal. Y eh, el, el tuit decía... Me de nueva obra de cinematográfica, tal, no sé qué. Y la gente le comentaba diciendo... Es que no has visto una buena película en tu vida. O es que no has visto una buena secuencia ever. Y es como... Dejad a la gente de disfrutar de lo que le gusta. ¿Qué más da? No es. O sea. ¿qué, ¿Qué es cine bueno para vosotros? Es que es muy subjetivo, es que los gustos son subjetivos. A mí me parece una buena escena. A mí no, You See Me. O sea, ahora me ves, me parecen películas buenas. He ido. La, la segunda la fui a ver al cine. La primera, la verdad es que no lo recuerdo, creo que no. la segunda la fui a ver al cine y la disfruté un montón y me gusta un montón, ahora me ves. No es de mis películas favoritas. No la considero una película excepcional, pero sí que diría que es una de las películas que si me pone una lista para ver, igual te digo que prefiero ver esa que otra película más aclamada socialmente pues ¿por qué? porque me lo paso bien porque me hacen gracia los diálogos o porque... y mira que, que hay cosas que no detesto tanto de la primera como de la segunda. la segunda hay un personaje que lo, le odio, o sea, es que no lo soporto, y, y aún así me parece una película guay, me lo paso bien y ya está y luego, en ámbitos más críticos en ámbitos más cinematográficos, en ámbitos más cuando estoy rodeada de, de cosas de analizar, pues ya me pondré a analizar películas clásicas, me pondré a analizar películas eh, ganadoras de Oscar y me pondré a analizar películas que requieran un nivel analítico pues mucho más grande, con planos, eh, secuencias, diálogos. Pero no siempre me apetece hacer eso. No sé. no Es que la gente se cree que tiene una superioridad, una superioridad moral por ver películas de Tarantino o ver películas de Scorsese. Pero es que esa, ese, ese, term, ese ya me aburre, la verdad. Me aburre muchísimo y estaría muy bien pues dejar de lado eh, la superioridad moral. No me parece necesaria ni importante. Eh, de hecho, Robert Pattinson lo, lo ha pasado mal en el sentido de que se le ha encasquetado mucho en películas juveniles simplemente por el hecho de aparecer en Crepúsculo. Y Robert Pattinson es un actor que tiene mmm, mucha cabida en el sentido de que puede hacer unos personajes muy diversos, muy diferentes y muy buenos. Eh, ha hecho un montón de películas en los últimos años que son así más de lo que dice Scorsese ese tipo así de tipo un poco más indie y ha hecho personajes completamente dispares completamente dispares y me parece un muy buen actor y se le han casquetado siempre en eso por hacer película, que es una película mala una película mala pero por ejemplo también tiene partes buenas hay una escena que es la de cuando juegan a béisbol que también se considera es una, una, una escena muy buena, es una escena de acción, de deportes muy buena. Relacionada con los vampiros, porque obviamente tiene elementos de cosas de vampiros y cómo se mueven y los elementos, o sea, cómo se ve la cámara, cómo la cámara ve el partido de béisbol, eh, está pensado desde un punto de vista vampírico también. Y eso también hay que verlo y eso también es analítico en el sentido oculto. Bueno, venga, va. Eh, seguimos con, si queréis, el siguiente tema. Es decir, ya hemos hablado un poco de lo que es la la um, dimensión cultural, ¿no? La dimensión de entretenimiento y luego yo quiero... Esto sí que es eh, polémica 100%. En el sentido de que... ¿Qué pensáis? Porque voy a hablar un poco ahora de la um, eh, la otra polémica que es la dimensión histórica. Es decir, lo que el viento se llevó. Conoceréis, supongo, que esta película a todo el mundo. Eh, el tema de Black Lives Matter, todo lo que aparece, ha pasado en Estados Unidos, ha llevado a que películas como mmm, Lo que el viento se llevó, entre otras, pero es la más Conocida, se haya retirado, por ejemplo, de HBO Max, que es donde la tenían. Eh, todos, o sea, se retiró porque John Ridley, ¿vale? En un tweet que este es el director o guionista, no estoy segura, de eh, 12 años de esclavitud, eh, pidió la retirada de la película de HBO Max. No sé qué, qué opinaréis. A ver, una cosa está clara y es que la película es racista. Pero es, o sea, es racista porque en su momento, y actualmente sigue siendo racista Estados Unidos, como para que en 1939, que es cuando se estrenó, pues no fuera racista, pues desgraciadamente lo era. Entonces, la película es racista, eso, eh, las cosas claras, pero se debe retirar, como lo han hecho, se debe hacer un statement, ellos lo que HBO lo que han dicho es, la vamos a quitar, pero volverá, lo único que antes de la película vamos a poner como un, unos cartelitos, un contextualiza, contextualizando el momento donde, pues, donde se sacó la película, ¿no? Pues fue una América de los años 40 y... Todas estas cosas. Eh, mi opinión está muy acertada con un artículo de Jorge Luser, eh, un, un escritor en spin-off, la página web y revista así, así como de cine. El espectador es quien debe tomar cartas en el asunto y no, digo yo, que la plataforma. Para contextualizaros, Lo que el viento se llevó, película 1939, eh, ganadora mejor película, en los Oscars, eh, y habla de... La guerra de secesión, ¿vale? De Estados Unidos, con los yankees. Toda esa guerra. Y obviamente, pues, en ese momento... Re... O sea, en, en Estados Unidos habían... Eh, la esclavitud existía. O sea, las personas negras estaban a merced de eh, sus capataces blancos y los señores y nobles blancos. ¿Vale? Entonces, claro, como tal, o sea, no es racista porque vaya de que los negros son eh, inferiores, sino que en, en. intrínsecamente en la sociedad que se representa era así y en el momento en que se grabó también tenía todavía muchas cosas así. De hecho, fue la primera película en la cual una, peli una mujer eh, negra ganó un Oscar, que es la que persona que hace de criada en esta película. Entonces, yo lo que creo es que obviamente sí o sea yo, pienso, yo considero que es racista porque denigra o sea en esa película aparte solamente de que sean solamente de que sean los esclavos digamos de la familia se les ve contentos de ser esa persona ellos se preocupan muchísimo por eh, sus amos digamos y casi eh, que están como contentos de estar a su merced esto no es así, es una película racista, ahí se, se eh, continúan los estereotipos con los, de los negros. Hubo ya controversia en el año en que se estrenó y de hecho contrataron técnicamente a dos personas blancas para, para ver cómo se, hacía la, cómo, sea, cómo se representaba a los negros en la película. Pero claro, eso no quita que, que, que sea racista porque la sociedad que estaba y la sociedad que se representa es racista pero bueno, yo lo que considero es que el, digamos que la polémica está más eh, si la película es racista o no, no, esa, no ahí no hay polémica, se asume que esa película es racista es igual que El nacimiento de una nación de David eh, Ward Griffith es una película racista, eh, los héroes son el Ku Klux Klan en esa película y es una película mmm, El nacimiento de una nación es una película muy aclamada a nivel técnico porque David Ward Griffith eh, fue uno de los inventores del cine tal y como lo conocemos hoy en día pero se sabe que esa película es racista. Entonces, ¿qué habría que hacer con ese tipo de, pel de películas? ¿Quitarlas de catálogo? ¿No quitarlas? ¿Quitarlas y ponerles en contexto? ¿O, el o quien tiene que ponerles en contexto es el espectador? Entonces, lo que dice Jorge Lusser es que es el espectador quien tiene que tomar cartas, informarse y juzgar. O sea, no podemos ir ahora a todas las películas del pasado y ponerles a todas un cartelito al principio y decir esta película fue grabada en este año emitida en este año, en este año estaba pasando esto en este país y habían estas leyes no se trata de eso se trata de que tú como persona si tú ves una película y dices ya yeah, es que es racista pues vayas te informes de en qué año se hizo por qué se hizo eh, y tú creas tu propia idea mental sobre esa película y lo que está mal dentro de esa película pero eliminarla no nos va a ayudar en nada yo soy partida de esa parte de la población que opina que eliminarlo hace como que nunca ha sucedido al fin y al cabo eh, digamos que es como un historial de vida Realmente eliminar la película no borra eliminarla, o sea, no cambia que hubo esclavitud ¿no? pero eh, voy a hacer un símil, en España por ejemplo se hicieron hace poco muy famosos unos anuncios machistas eh, que se emitían en la televisión en los años 60 hoy no sé incluso más adelante, que básicamente en el anuncio estaba bien que el hombre eh, pegará a su mujer si esta no le traía el whisky que él quería al llegar del trabajo. Eso se emitía. Eso estaba aceptado. Entonces, si ya la cogemos y borramos los anuncios porque ahora vemos que están mal, y realmente los eliminamos, digamos, de la faz de la tierra, hacemos como que nunca han existido, no tenemos. O sea, no estaría bien, porque estamos omitiendo una cosa que pasó y que hay que juzgar. Entonces, lo mismo pasa con las películas, creo yo. Borrar esos, esos anuncios o esas películas del colectivo social sería un error. Porque no debemos o sea olvidar por lo que se ha luchado, por lo que se ha pasado. Y en esa película, pues, mmm, sí, se glorifica la esclavitud en el sentido de que aparecen los esclavos, eso, contentos. Pero la esclavidad era muy, raci muy racista y lo sigue siendo. Y entonces, en su momento... Estaría mejor o peor, pero ahora sabemos que está mal Entonces, también aquí hay mucha controversia Con eh, que la actriz Al final ganara un Oscar Porque es como, hostia, era súper racista eh, Había mucha controversia cuando salió Pero al mismo tiempo no, Fue la primera vez que ganó una mujer negra Un Oscar ¿Sabéis? o sea Es decir, era racista Pero al mismo tiempo era pro, progresista En el sentido de que Fue la primera vez, ¿no? Eh, esta, esta chica fue eh, Hattie McDaniel, que es eso, como he dicho la sirvienta de la familia y claro eh, se piensa, es, fue un punto de inflexión el Oscar a Hattie McDaniel para Hollywood y es que tristemente no, y esto lo podéis ver no sé si lo sabéis, pero Netflix ha sacado una serie que se llama Hollywood literalmente eh, el creador es Ryan Murphy el creador de, de Glee por ejemplo y de... Eh, Queens, creo, o es Queens, no lo sé, por ahí también. Entonces, eh, aquí lo podemos ver que, mmm, tristemente no, eh, la actriz, ¿cómo se llama la actriz? Queen Latifa hace de Hattie McDaniel y habla con una, una chica negra que también está intentando hacerse paso en, en Hollywood y demás sobre lo que, a la, lo que le cambió o no. Hace unas reflexiones que esas reflexiones no, no, no han sido reales, es decir, no las ha dicho públicamente Hattie McDaniels pero es lo que podríamos sacar de ella y es que ella dejó de recibir ofertas de trabajo en cuanto le dieron el Oscar a esa, por esa película es decir no tampoco supuso un cambio para, los, eh, para las personas negras en Hollywood pero bueno no sé qué pensaréis de todo esto yo, yo creo que en cosas como estas eh, podemos mirar atrás las películas y a ver, ya no podemos cambiarlas ni afectar su posición histórica. Pero debemos ser críticos y eso y educarnos. Entonces, debemos dejar de ser espectadores pasivos y educarnos, pues en buscar nuestra mirada, es decir, ser nosotros quien juzga la película y saber si esto está mal o, o no. O sea, en este caso sí. Y, y ya está, creo que lo voy a dejar aquí. He hablado ya de muchas cosas. No sé, qué habréis, no sé qué os habrá parecido el episodio de hoy Así, ha sido de, de cosas más pues, controversicas y demás el próximo episodio será de alguna serie, no tengo todavía claro novedades, es que voy a hacer episodios todas las semanas, a partir de ahora, antes eran cada dos semanas, pero la semana que viene habrá otro episodio eh, principalmente serán los miércoles a las 12 a no ser que haya algún tipo de cambio, lo cual lo menciono en mis redes sociales Twitter como principal plataforma para noticias y novedades aunque Instagram también voy subiendo alguna cosa pero principalmente si queréis enteraros de las cosas que pasan está, es Twitter, podcast, arroba podcast 5 en todas las plataformas el podcast entero lo tendréis disponible en Youtube a partir del y mañana, a partir de mañana seguramente y si no del sábado lo avisaré también por redes y no sé eh, si, os gust, si os si os apetece esos temas como en la cajita de sugerencias por abajo y también eh, lo que he empezado a hacer en Twitter es mencionar la, el tipo de mmm, de qué de, de series que, que voy viendo y demás porque son las cosas que hablaré en próximos podcasts y próximamente hablaré de Dark por favor mirad Dark Dark serie de Netflix se estrena pasado mañana la tercera temporada, increíble, haré un podcast de esta serie seguro, 100% también de Mindhunter seguramente, que es la que está abajo, que podéis votar si queréis que haga el podcast de este. Luego también hablaré de David Fincher y cómo él retrata a los personajes en sus películas. Y también me gustaría mucho hablar de Love, Death and Robots, que es la, la serie de, de, bueno, de. capítulos cortitos que tiene Netflix. Muy, 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 muy interesante. Me parece muy interesante. Entonces, esos son futuros temas que tengo apuntados. Y ya está, seguidme en redes, como ya he dicho. Y, y poquito más pues nada, ya está, muchas gracias por por estar ahí y por venir al podcast de esta semana, la semana que viene quería hablar de Dark directamente pero entiendo que si sale este sábado igual es un poco prematuro hablarlo el miércoles que viene, entonces lo haremos al otro, y probablemente la semana que viene hablaremos o de Mindhunter o de Fincher Pondré alguna encuesta por Twitter también para ver qué opináis. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.